0: Deutschlandfunk Europa heute
1: mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von der aktuellen Krise und den Schwachstellen, die sie aufgezeigt hat. Wir müssen optimistisch und ehrgeizig bleiben. Das ist unsere Pflicht. Unsere Union braucht einen neuen demokratischen Atem. Deshalb beginnen wir heute zusammen diese Konferenz. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestern bei der Eröffnung der Konferenz zur Zukunft Europas. Und der neue demokratische Atem soll von den Bürgern ausgehen. Ob am Ende des Prozesses wesentliche Reformen stehen können, besprechen wir gleich. Außerdem erinnern wir an einen großen Europäer und großen Modernisierer Frankreichs, François Mitterrand. Und es geht nach Spanien, wo jetzt nicht nur Billigflüge, sondern auch Billigzüge fahren. Ein Prozess zur Reform der Europäischen Union, bei der die Bürger mitreden und letztlich mitbestimmen sollen. Das ist die Idee der Konferenz zur Zukunft Europas, gestern in Straßburg gestartet. Ein Jahr lang sollen die Bürger in verschiedenen Formaten mitreden dürfen und so der demokratischen Idee Europas wieder mehr Leben einhauchen. So jedenfalls das hehre Ziel, das sich die drei Institutionen der EU mit der Konferenz gesetzt haben. Ob am Ende wirklich große Reformen für den politischen Tanker Europäische Union stehen können, das möchte ich mit unserem Korrespondenten Peter Kapern in Brüssel besprechen. Herr Kapern, Emmanuel Macron sieht sich ja als geistiger Vater der Konferenz, hat sie gestern in Straßburg eröffnet. Mit welchen Worten?
2: Na, Im Grunde genommen hat Emmanuel Macron nahtlos angeschlossen an seine Sorbonne-Rede aus dem Jahr ähm, 2017. Da hat er ja schon einmal eine große Vision eines äh, modernisierten ähm, Europas entworfen. Das hat er gestern wieder aufgegriffen. Er hat gesagt, dass das europäische Modell mit seiner Demokratie und Solidarität das Gegenmodell zu allen autoritären Regimen ähm, in der Welt sei. Dieses europäische Modell, das habe sich auch in der Corona-Pandemie als äh, tragfähig erwiesen. Es habe Leben gerettet, die Europäer seien zusammengeblieben. Nun gehe es aber darum, dieses ähm, europäische Modell so zu ändern, dass es mit den Zukunftsaufgaben zurechtkommen kann. Da sind natürlich im Blick solche Entwicklungen wie ähm, die Digitalisierung, der Klimawandel, dergleichen mehr. Daran müsse das europäische Projekt jetzt angepasst werden. Und deshalb verlangte er ein Jahr lang zu diskutieren, um dann zur Schlussfolgerung zu kommen.
1: Bürgerbeteiligung ist ja in vielen Prozessen eher ein pseudodemokratisches Feigenblatt. Sieht es bei dieser Konferenz aus anders aus?
2: Das wird sich zeigen. Ähm, es besteht jedenfalls die Möglichkeit dazu. Es wird am 19. Juni aller Voraussicht nach ähm, die erste dieser Bürgerkonferenzen geben. Dazu werden ähm, ja auch... Osteuropäer eingeladen. Sie werden zu bestimmten Themenkreisen diskutieren, debattieren und das, was da an Ideen geboren wird, das soll dann eingespeist werden in die Plenarversammlung dieser, dieser Reformkonferenz zur Zukunft Europas. In dieser Plenarversammlung, da sind Politiker aus den Mitgliedstaaten, aus dem Europaparlament, Vertreter des Rates, der Kommission, der Regierung, aber auch Bürger vertreten und die sollen dann diese Diskurse aus den Bürgerdialogen in konkrete politische Forderungen ummünzen.
1: Der Konferenz ist ein Streit vorausgegangen. Wer am Ende das letzte Wort auch bei den Ergebnissen dieser Konferenz hat, fast wäre die Eröffnung daran gescheitert. Worum geht es dabei bei diesem Streit?
2: Ja, das war die knallharte Machtfrage, die da ausverhandelt werden musste, denn der entscheidende Zeitpunkt bei dieser Konferenz wird derjenige sein, ähm, zu dem festgelegt wird, was aus den Debatten, die die Bürger jetzt gemeinsam mit den Politikern führen, an politischen Folgerungen ähm, äh, daraus destilliert werden wird. Wer hat die Macht dazu, festzulegen, welche konkreten europäischen Reformprojekte auf die Schiene gesetzt werden, als Schlussfolgerung aus den Debatten mit den Bürgern. Wer da den Daumen drauf hat, der hat die Kontrolle über diese Konferenz zur Zukunft Europas und darum drehte sich der Streit und deswegen ist es kein Wunder, dass dieser Streit so hartnäckig ausgetragen wurde und dass er bis kurz vor Beginn der Konferenz dauerte.
1: Und wer hat jetzt am Ende das Machtwort, wer hat die Macht, wer hat die Schlüsselposition?
2: Also sie ist jedenfalls nicht eindeutig dort gelandet, wo die Mitglieds-, die Regierungen der Mitgliedstaaten beanspruchen könnten, den Prozess unter Kontrolle zu nehmen. Es hat sich das Europaparlament eine starke Rolle dabei gesichert bei der Formulierung dieser Schlussfolgerung. Und deshalb würde ich sagen, dass jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass es tatsächlich zu größeren Reformvorschlägen kommt. Man darf nicht vergessen, dass die Interessenslage bei dieser... Konferenz zur Zukunft Europas anders ist als zu früheren Zeiten. Als der Konvent Anfang der 2000er Jahre gestartet war, da war die EU in all ihren Institutionen sich einig, dass etwas passieren muss, dass größere Reformen anstehen. Diesmal ist das anders. Es gibt Akteure in diesem Prozess, die wollen die großen Reformräder nicht drehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt Mitgliedstaaten, die sagen beispielsweise, was dabei herauskommen kann, ist nur eine weitere Kompetenzverlagerung nach Brüssel. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was wir wollen. Das sind Regierungen wie die in Ungarn oder Polen. Auch Österreich ist da sehr skeptisch. Es gibt Regierungen, die sagen, wir sollten nicht wieder die Büchse der wenn es um ähm, Referenten geht. Das ist bei den letzten Malen immer schiefgegangen. Solche Referenten über EU-Themen werden immer gekapert äh, durch extremistische Organisationen, die völlig andere Themen an die Diskussion anflanschen. Und dann geht es bei den Referenten gar nicht mehr um die eigentliche Sache. Das sollten wir nicht nochmal tun. Und dann gibt es da die Kommission, die anders als das damals war, nicht den institutionellen Schulterschluss mit dem Europaparlament gesucht hat, sondern so irgendwo zwischen dem Europaparlament, das überaus Reform ist Und den Mitgliedstaaten, die das in ihrer Mehrheit bislang nicht sind, so ein wenig dazwischen laviert. Und wie sich das alles austariert und was ähm, dann am Ende äh, des Diskussionsprozesses tatsächlich auf dem Papier landet als Reformprojekte für die Europäische Union, lässt sich im Moment einfach noch nicht absehen.
1: Das heißt, dass, äh, dieser ganze Prozess ist noch extrem offen?
2: Genau so würde ich das beschreiben. Und deswegen kommt es ja auch darauf an, wenn denn die EU-Bürger tatsächlich dieses Herzensanliegen haben, ihre... EU, ähm, bürgernäher zu machen, demokratischer zu machen, ähm, ihr eine präzise Programmatik zu geben, wie denn mit dem Klimawandel oder der Digitalisierung umzugehen sei, dann müssten sie sich beteiligen. Die Optionen sind dazu da, vorhanden. Es gibt ja nicht nur diese vier großen europäischen Bürgerpanels. Es wird so etwas auch auf nationaler Ebene geben. Es gibt viele Veranstaltungen. Es gibt eine digitale Plattform, auf der man diskutieren kann, in 27 Amtssprachen der Europäischen Union. Dort kann man auch eigene ähm, Veranstaltungen organisieren, sich da Support holen für solche Diskussionsveranstaltungen, die man zu Hause oder im Verein oder sonst wo irgendwo in Europa veranstalten will. Und ähm, Elmar Brok, mit dem ich in der vergangenen Woche über dieses Thema gesprochen habe, mhm. er war ja mhm. Mitglied damals des Konvents, CDU-Europaabgeordneter, viele, viele Jahre lang. Der sagte, die Europaabgeordneten und die Bürger, die müssen zum Schulterschluss mhm. dieser Konferenz finden, damit dort tatsächlich Reformprojekte starten.
1: Peter Kapern aus Brüssel über die europäische Zukunft. Vielen Dank. 2021 ist für Frankreich ein Jahr der großen Gedenktage. Letzte Woche wurde der 200. Todestag Napoleons begangen. An diesem Montag geht es um einen Staatsmann der jüngeren Geschichte, François Mitterrand. Er wurde heute vor 40 Jahren zum ersten sozialistischen Präsidenten Frankreichs gewählt. Und Mitterrand hat das Land in seinen 14 Jahren im Amt verändert und modernisiert wie wenige andere Präsidenten. Auf europäischer Ebene hat er sich für ein starkes Europa eingesetzt, gemeinsam mit Helmut Kohl auf deutscher Seite. Das Foto der beiden Männer Hand in Hand auf dem Schlachtfeld von Verdun ist in die Geschichte eingegangen. Christiane Käse über einen großen Europäer, dessen Politik bis heute
0: nachwirkt. Die Menschen tanzten auf den Straßen am Abend dieses Wahlsiegs. Dem neuen Präsidenten war von der Euphorie bei seiner ersten Ansprache nichts anzumerken. François Mitterrand blieb wie fast immer bei seinen öffentlichen Auftritten ganz gefasst. Dieser Sieg ist in erster Linie einer der Jugend, der Arbeiter und der Kraft des Aufbruchs, die in einem großen nationalen Elan zusammengekommen sind. Zwei Amtszeiten, 14 Jahre blieb Mitterrand an der Macht, eine Zeit, in der er und die Sozialisten das Land fundamental liberalisiert haben, sagt Vincent Martigny. Der Professor für Politikwissenschaft zählt die Abschaffung der Todesstrafe auf, die Entkriminalisierung der Homosexualität, eine generelle kulturelle Öffnung.
3: La société française est devenue beaucoup plus die französische
0: Gesellschaft ist damals viel toleranter geworden, gegenüber den Minderheiten, den Migranten oder gegenüber einer individuellen Lebensweise. Welche sexuelle Beziehung, verheiratet oder geschieden, war seitdem kein Problem mehr. Diese Entwicklung begleiteten die Sozialisten an der Macht und François Mitterrand. Er verteidigte eine sehr pluralistische Vorstellung von der Politik und der Kultur. Mit seinem Privatleben war Mitterrand nicht so offen. Schon vor seiner ersten Amtszeit diagnostizierten Ärzte seine Krebserkrankung, gaben ihm eine Perspektive von wenigen Jahren. Im Dezember 1981 bat Mitterrand vor seinem ersten Interview als Präsident die Journalisten, ihn nach seiner Gesundheit zu fragen, um dann im Gespräch im französischen Fernsehen zu antworten. Ich musste als Erwachsener noch nie wegen ernsthafter Erkrankungen zum Arzt, weder wegen Herzproblemen noch wegen bösartiger Krankheiten, also Krebs. Das geheim zu halten, gelang ihm genauso lang wie seine außereheliche Beziehung zu verstecken, aus der die Tochter Mazarin hervorging. In Mitterands Parallelleben waren nur wenige eingeweiht, manche sagen aber, es war ein offenes Geheimnis. Als junger Mann hatte Mitterrand die Besetzung seines Landes durch Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg erlebt. Als Minister in den 50er Jahren war er gegen die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich. Der Politikwissenschaftler Martinier nennt Mitterrand in diesem Zusammenhang eine Persönlichkeit mit Licht und Schatten.
3: 1940
0: war Mitterrand Widerstandskämpfer und hatte gleichzeitig eine doppeldeutige Beziehung zum Vichy-Regime in Frankreich. Zur Unabhängigkeit Algeriens hat er gesagt, Algerien ist Frankreich. Er hat als Justizminister die Unabhängigkeitskämpfer in den sicheren Tod geschickt. Aber in den 80er-Jahren hat er wie kaum ein anderer in der französischen Geschichte die Minderheiten gefördert, vor allem die aus Algerien.
3: 1984
0: war Mitterrand Mitterrand der unbeliebteste Präsident der Fünften Republik, trotz damals populärer und heute zum Teil umstrittener Reformen wie der Rente mit 60. Seine Partei hatte keine guten Aussichten mehr für die Parlamentswahlen zwei Jahre später. Seinem frisch ernannten Premierminister Laurent Fabius, der einen harten Sparkurs durchsetzen musste, eröffnete Mitterrand seine Taktik, an der Macht zu bleiben. Im Fernsehsender Arte erinnert sich Fabius. Écoutez, les 86, pas de les er sagte, hören Sie, es ist nicht möglich für uns, die Parlamentswahlen 19 1986 zu gewinnen, so weit unten, wie wir stehen. Ihre Mission ist es, uns so weit hochzubringen, dass ich an der Macht bleiben kann und die Opposition mich nicht aus dem Élysée rausbringt, so dass ich dann 1988 wieder als Präsidentschaftskandidat antreten kann, wenn ich es will." Die Rechnung ging später tatsächlich auf. Allerdings musste sich Mitterrand mit einer sogenannten cohabitation arrangieren, was Mitterrand direkt nach der Wahl so kommentierte.
3: Vous avez élu dimanche...
0: Meine lieben Landsleute, Sie haben am Sonntag eine neue Mehrheit an Abgeordneten in der Nationalversammlung gewählt. Diese Mehrheit ist zahlenmäßig schwach, aber sie existiert. Ich werde also morgen aus Ihren Reihen eine Persönlichkeit benennen, mit der ich die Regierung bilden werde. Mit dem konservativen Premierminister Jacques Chirac, der ihm später als Präsident nachfolgte, verband Mitterrand eine herzliche Abneigung. Harmonischer lief die Zusammenarbeit mit einer weiteren konservativen Regierung in Mitterrands zweiter Amtszeit ab. Eine Zeit Zeit allerdings, von der viele Beobachter sagen, Mitterrand habe sich kaum mehr für das eigene Land interessiert. Bereits schwer geschwächt von seiner Krebserkrankung flüchtete er auf die internationale Bühne. In Berlin fiel die Mauer. Einer deutschen Wiedervereinigung stand Mitterrand aus Sorge vor einem starken Deutschland skeptisch gegenüber. Er zeigte aber auch Verständnis. Sein Partner auf deutscher Seite, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Das Foto der beiden Männer von 1984 Hand in Hand auf dem Schlachtfeld von Verdun ging in die Geschichte ein. Politikwissenschaftler Martinier glaubt, Kohl und Mitterrand verband eine echte Freundschaft. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mitterrand hat sich für die deutsch-französische Freundschaft und die europäische Idee eingesetzt und für die Überzeugung, dass es nichts Schlimmeres als den Nationalismus gibt. Wie er es in seiner bekannten Rede gesagt hat, Nationalismus ist Krieg. Er hat in Helmut Kohl einen Komplizen gefunden. Das erklärt auch die berühmten Tränen von Kohl bei Mitterrands Beerdigung
3: 1996. Die die François Mitterrand 1996.
0: Heute, so glaubt Martini, wäre Mitterrand enttäuscht von der Europäischen Union. Er hätte sich für Europa mehr Stärke und Einigkeit gewünscht. Den Französinnen und Franzosen gab der sozialistische Staatschef bei seiner letzten Neujahrsansprache, ein Jahr vor seinem Tod, mit, dass er voller Hoffnung für sie sei, an die Kraft des Verstandes glaube und sie nicht verlassen werde.
3: Ne verlassen.
1: Heute vor 40 Jahren wurde François Mitterrand zum ersten Mal französischer Präsident. Christiane Kess erläuterte, wie er Frankreich modernisiert hat. Ein Grund, warum mitunter sogar umweltbewusste junge Leute den Flieger statt die Bahn nehmen, ist der Preis. Mit dem Flugzeug ist man auf den Kurzstrecken Europas eben nicht nur schneller unterwegs, sondern oft auch billiger. Die EU will genau das ändern und das Flugzeug zumindest von den Kurzstreckenrouten verbannen. In Spanien nimmt dieses Vorhaben jetzt konkrete Formen an. Von heute an pendeln nämlich billig Hochgeschwindigkeitszüge auf der wichtigen Route zwischen Barcelona und Madrid. Sie stammen von der französischen Staatsbahn und machen der staatlichen spanischen Bahngesellschaft Renfe Konkurrenz. Tickets gibt's schon ab 9 Euro. Oliver Neuroth berichtet.
3: Madrid-Barcelona ist die Rennstrecke der spanischen Bahngesellschaft Renfe. Die Züge fahren Spitzengeschwindigkeiten von 310 km/h. pro Jahr sind mehr als 4 Millionen Passagiere auf der Route unterwegs. Der Hochgeschwindigkeitszug AVE schafft die 620 Kilometer zwischen den beiden spanischen Metropolen in gerade einmal 2 Stunden und 30 Minuten. Bisher ist das allerdings ein teures Vergnügen. Ein einfaches Ticket kostet im Normaltarif gut 80 Euro. Die Billigkonkurrenz verlangt nur rund ein Zehntel davon. Das französische Bahnunternehmen SNCF bietet in ihrem Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug Uigo Fahrten ab 9 Euro an. Wir wollen Hochgeschwindigkeitszüge populärer machen. Wir wollen das Verkehrsmittel für die ganze Familie sein, erwachsene Kinder und auch Haustiere, sagt Hélène Valenzuela, die Direktorin von Uigo Spanien. Das Unternehmen setzt moderne Doppelstockzüge auf der Strecke zwischen Madrid und Barcelona ein. Auf den ersten Blick bieten sie denselben Komfort wie die bisherigen Avis der spanischen Eisenbahn. Allerdings gibt es nur eine zweite Klasse und Extras kosten einen Aufpreis, nach dem Prinzip Billigflieger. Wer mehr als nur ein Handgepäckstück mitnehmen möchte, muss draufzahlen. Ebenso wer vorab einen Sitzplatz reservieren will, was bei den aw zügen inklusive ist, einen Platz mit mehr Beinfreiheit haben möchte oder während der Fahrt einen WiFi-Zugang will. Trotzdem, die Preise überzeugen, meinen vor allem jüngere Menschen. Für jemanden wie mich, der noch studiert, ist das eine gute Option. Und dieser Passagier sieht kein Problem, wenn die Sicherheit der Billigzüge dieselbe ist. Diese Frau hat nur wegen der günstigen Einführungspreise ein Ticket gekauft, erzählt sie. Normalerweise fährt sie nicht mit dem Zug nach Barcelona. Auch auf solche Kundschaft hat es der Betreiber von Ugo abgesehen. Menschen, die bisher weniger mobil waren oder vermehrt mit dem Auto oder mit dem Flugzeug verreist sind. Diese Klientel will auch die spanische Bahngesellschaft Renfe ansprechen und startet in wenigen Wochen ein Konkurrenzprodukt, den Avlo. Der Name setzt sich aus dem bisherigen Hochgeschwindigkeitszug AVE und dem Wort Low-Cost zusammen. Der Avlo soll ab dem 23. Juni zwischen Madrid und Barcelona fahren. Die Ticketpreise sind auf dem Uigo-Niveau, ebenso die sonstigen Leistungen. Wird die spanische Bahn also im eigenen Land von der Konkurrenz aus Frankreich vor sich hergetrieben? Nein, sagt Francisco Arteaga, Direktor für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bei Renfe. Wir richten uns bei der Entwicklung unserer Strategien nicht nach der Konkurrenz. Wir sehen uns weiter als die Referenz im Bahnverkehr. Im kommenden Jahr will ein weiterer Billigkonkurrent in den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene in Spanien einsteigen, das Unternehmen Ilsa. Die Kapazität des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes gibt das her. In diesem Jahr wird es nach Angaben der Betreibergesellschaft gerade einmal zu 65 Prozent ausgelastet sein. In Deutschland sind viele Strecken stärker genutzt, was auch ein Grund dafür sein dürfte, warum Low-Cost-ICEs bisher kein Thema sind.
1: billig schnell bahnfahren in Spanien ist deshalb heute in französischen TGVs möglich. Und das war's von uns von Europa Heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.